0: Hello, hello et bienvenue dans les épisodes Spotlight du podcast « Je page peux pas, business ». Mon constat était simple, ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes entrepreneurs qu'on retrouve dans les séminaires, les conférences, les interventions et qui bénéficient de visibilité dans notre petit écosystème. Entre nous, entre parenthèses, dans le domaine de l'infoprenariat et du business en ligne, j'ai totalement conscience d'ailleurs de faire partie de ces personnes-là. Alors, j'ai décidé de mettre ma visibilité et celle de ce podcast au service de celle des autres, en donnant la parole à des entrepreneurs, des marques et des projets à travers ce petit format capsule et en leur posant sept questions, qui seront à chaque fois toujours les mêmes. L'objectif est non seulement de leur donner plus de visibilité à eux, mais aussi pour vous donner à vous un shoot de motivation et d'aspiration à travers des parcours et des témoignages, tous plus inspirants les uns que les autres. Et aujourd'hui, je reçois pour un nouvel épisode de Spotlight, Emeline de Ta Pote Freelance. Emeline, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu Merci Aline, je vais super bien, je suis hyper contente
1: d'être ici. Donc euh, un gros merci à toi de me recevoir, c'est un honneur.
0: Mais moi aussi, et tu vois, même à titre personnel, je suis hyper curieuse de t'entendre un petit peu plus parler de ton business, de ton business model, etc. Parce que euh, je t'ai déjà croisé plein de fois sur les réseaux sociaux, plein de fois en ligne. On m'a déjà parlé aussi beaucoup de toi, donc euh, hâte de creuser un petit peu ça avec toi. Ma première question pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ou même pour nous remettre mmh. un petit peu tous au goût du jour. Est-ce que tu peux nous présenter ton business en quelques mots oui, bien sûr. Donc, comme tu le disais, mon business s'appelle Tapote Freelance et en fait, il s'agit d'une communauté.
1: Donc, on est sur une plateforme de rencontres et d'entraide dédiée aux entrepreneuses francophones de tout secteur. Donc, euh, quand je dis tout secteur, on a des, des filles qui sont dans le bien-être, dans le web, dans l'artisanat, mais aussi dans le juridique. Euh, Il enfin, y a vraiment de tout. L'idée, c'est de, de croiser justement toutes les compétences. Et puis, au niveau du type de membres qu'il peut y avoir, majoritairement, ça va être des filles qui sont dans leurs deux, trois premières années d'entrepreneuriat, de, beaucoup d'auto-entrepreneurs principalement. Et puis, au niveau de l'âge, on est sur une cible plutôt jeune. Donc, on va
0: dire entre 25 et 35 pour la majorité. Trop bien. Et donc, par rapport à ton business model, c'est une plateforme, c'est un membership, c'est un système d'abonnement, c'est comment ça fonctionne? Ouais, c'est ça, c'est un membership. Donc, euh,
1: l'abonnement est à 18 euros en TTC, il est à 18 euros mensuel pour le sans engagement. Ou sinon, c'est 158 euros l'année, euh, ça revient à 13 euros 20 par mois. Fait. Donc, c'est un membership et du coup, abonnement unique. On accède du coup, grâce à l'abonnement à tous les services et ça comprend majoritairement bah, la mise en relation qui est à la fois au niveau global et au niveau local. La mise en relation locale va permettre de faire des rencontres en, en vrai et la, et la mise en relation globale va permettre une, une entrée de, de la communauté euh, globale. Et puis après, on a aussi ajouté à ça toute la partie événementielle. Euh, donc Pour l'instant, on est sur des événements en ligne organisés par TPF, mais on travaille aussi sur des événements en présentiel à partir de 2023. Et puis bah, sur la plateforme, il y a aussi beaucoup de, de vidéos, etc., qui sont initiées par les membres elles-mêmes. Donc euh, c'est assez chouette, c'est plutôt... Euh, proactif en fait, au niveau de la communauté. Et après, on est en train de développer un catalogue de partenaires pour qu'elles aient des avantages auprès d'outils pro, mais aussi de loisirs créatifs, etc. On a aussi une médiathèque de contenu qui est mise à jour en permanence. enfin voilà Après, c'est des petites choses qui se sont ajoutées au fur et à mesure. Mais à la base, le, le cœur du concept, c'est vraiment la mise en relation à la fois en local et à la fois en national, pour qu'il y ait à la fois du IRL, on va dire, et du
0: digital. Trop bien et du coup, d'un point de vue business model, tu as cet abonnement. Est-ce que tu as d'autres rentrées d'argent, toi, à la tête de TPF, style des partenariats, du sponsoring, des partenaires, des choses comme ça Ou est-ce que c'est uniquement basé sur les revenus du membership, en fait
1: Pour être honnête, aujourd'hui, c'est uniquement basé sur les revenus des abonnements. Mais par contre, dans l'idée, avec le catalogue partenaire, justement, l'idée, c'est d'être affilié à certains des partenaires pour que tout le monde soit gagnant, finalement, et que nous, ça nous permette, justement, mm -hmm. de ne pas avoir augmenté le prix de l'abonnement et euh, de pouvoir avoir une autre source de revenus. Donc, il y, y aurait cette source potentielle. Et puis, comme je te disais, on travaille aussi sur de l'événementiel en présentiel à partir de 2023. Et là, du coup, ce sera aussi, euh, tu vois, par exemple, les séjours, je peux le dire parce qu'on l'a déjà dit euh, sur Insta. Travailler sur des séjours, bon, bah forcément, là, il y aura aussi euh, un coût. Après, euh, bon, honnêtement, c'est pas là-dessus qu'on compte, euh, qu compte faire vraiment du bénéfice. C'est plus pour euh, permettre aux filles, en fait, de se rencontrer et fidéliser et faire parler aussi de la communauté grâce au repartage, etc. Enfin, c'est plus de la com que, une, une ressource financière, quoi.
0: Je suis bien d'accord sur le fait que, généralement, le présentiel, quand déjà tu es sur l'opération zéro, t'es contente, <rire> n'est-ce pas C'est ça. <rire> J'en ai bien conscience. <rire> je comprends tout à fait. Et du coup, toi, quel est le petit plus que tu souhaites apporter dans euh, ce marché du freelancing et qui t'a donné envie de lancer TPF
1: bah En fait, c'est vrai, je ne suis même pas revenue dessus, mais euh, du coup, moi, j'étais freelance avant et donc j'ai lancé TPF... Je pense avant tout parce que moi-même, j'en ressentais le besoin et je l'ai pas dit non plus. Mais euh, la base, c'était n'était pas fait pour être devenir une entreprise ou quoi que ce soit. C'était un projet à côté de mon, mon activité de freelance. Et en fait, c'est que le besoin a été tel que j'ai décidé de bah, dans, finalement faire mon activité parce que j'adorais ça et que, et que j'avais envie de répondre à ce besoin-là. Et du coup, ce que j'ai ressenti moi-même et ce dont on m'a fait part par rapport aux besoins qui n'étaient pas comblés encore sur le marché du freelance, c'est que euh, les autres réseaux qui sont... Euh, pour autant très bien dans dans leur style mais ils vont pas forcément être ciblés sur les auto entrepreneurs disons que les jeunes freelances les jeunes auto entrepreneurs sont se pas des fois pas légitimes pas à l'aise de rentrer dans des réseaux pros qui semblent un petit peu flou inaccessible des fois de l'extérieur alors que probablement euh, certains c'est c'est pas le cas hein, mais euh, mais il y il y avait une espèce de un manque d'accessibilité je pense dans les réseaux qui existaient et euh, un manque de visibilité aussi parce que enfin, finalement c'est un peu flou comme domaine j'ai l'impression le fait d'avoir le côté euh, et digital et physique et puis mmh. et local et national ça apporte un vrai plus puisque bah au global euh, on peut en retirer vraiment beaucoup de choses sur plein de plans donc c'est ça et puis aussi c'est plus ce qu'on nous ressort nous c'est euh un truc assez subjectif en soi, mais la vibe, <rire> pour reciter les, <rire> les mots de nos, de nos membres et de nos abonnés sur les réseaux sociaux. Et en fait, mine de rien, je pense que bah, c'est hyper important aussi parce que euh, c'est effectivement une ambiance et une façon de communiquer qui, est, qui peut sembler un peu décalée dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que c'est pas forcément euh, ultra pro comme on l'entend. On va dire que, enfin, on parle à nos clientes comme on parle à des potes, quoi. C'est un peu l'idée. Et, euh, et pareil entre elles. Et du coup, je pense qu'il y en a qui se retrouvent pas du tout là-dedans. Mais il y en a qui se retrouvent beaucoup plus là-dedans que dans d'autres réseaux. Donc, c'est ça, je pense, le, le plus aussi.
0: Hyper intéressant. Et du coup, aujourd'hui, il y a combien de membres dans TPF Est-ce que c'est que des nanas
1: Ouais, c'est réservé aux nanas, effectivement. Donc, 100% féminin. Et là, on est... Donc, en fait, on a lancé parce que... Comme euh, j'ai lancé le, le projet le jour où j'ai eu l'idée, c'est quelque chose que j'avais pas du tout préparé en amont. Ah, on adore donc, ce euh... genre d'histoire. <rire> <rire> voilà. <rire> donc du coup, euh, j'ai tout fait au, sur le tas en fait avec elle. Ça a été de la co-construction. Et donc la première année, on utilisait Discord. Au début, c'était gratuit puisque comme je te disais, c'était pas fait pour être une, une entreprise ou quoi que ce soit. Enfin. On pensais pas y passer autant de temps et tout. Et du coup, du coup, on était sur Discord et donc euh, là, on a très vite atteint. On était euh, six ans, je crois, sur Discord, quelque chose comme ça. Mais euh, mais tout le monde n'était pas actif. Enfin, tu vois, c'était moi, je pas encore énormément. Enfin, voilà, c'était du, du test et tout. Mais du coup, là, on a relancé TPF sur une nouvelle plateforme beaucoup plus adaptée, plus design aussi, euh, voilà, tout ce qu'on veut, en septembre, le 13 septembre. Et du coup, bah forcément, il y a eu une, une migration à faire. Donc, on a perdu du monde en cours de route, mais par contre, celles qui sont là, elles sont vraiment actives. Donc, ça, c'est cool. Et puis, elles reviennent aussi petit à petit. Donc là, sur la nouvelle plateforme, on est 230 euh, à peu près, un peu plus, entre 230 bien. et
0: 240
1: C'est déjà bien depuis septembre. On est contentes.
0: Carrément, trop bien. Et du coup, selon toi, avec ces 230 membres qui sont en plus hyper etc., ce qui est un petit peu le rêve de n'importe quel entrepreneur, hein, d'avoir une <rire> communauté de clients réguliers, euh, hyper actif, trop euh, hypé d'être là, qui kiffe la vibe mmh. des choses comme ça. Quelle est pour toi la chose, et tu devais en retenir qu'une, qui a contribué le plus à cette réussite
1: bah Justement, je pense que ça va revenir un peu à ce que je disais, mais pour l'expliquer plus en détail, c'est euh, le, le côté euh, public building que j'ai mis en place sans même... Euh, honnêtement, ce n'était pas stratégique de ma part, ça s'est fait de manière naturelle, hein, je n'ai pas réfléchi encore une fois. Mais je pense que ça a énormément joué parce que dès les mmh. premiers jours, pour l'anecdote tu vois les, les trois premiers jours quand j'ai lancé PPF donc euh, moi j'ai lancé ça avec juste un post Instagram et puis j'ai balancé l'idée comme ça en fait le post Instagram est devenu un petit peu viral enfin, dans le monde de l'entrepreneuriat quoi sur Instagram et en fait euh, pour te resituer genre pendant ces, ces premiers jours-là j'étais tellement euh, sur le tas et j'avais tellement rien préparé que moi les stories que je postais c'était genre un papier avec des cases et des bâtons genre il y avait les noms des villes et puis je faisais des petits bâtons dans les villes tu vois et ça c'est ouais, les trois premiers sûr. jours bon ça n'a pas duré longtemps parce que c'était pas de gérable mais les trois premiers jours c'était genre un bout de papier avec des, des petits bâtonnets et après ça, voilà au fil du temps ça, ça s'est amélioré comme ça mais je montrais vraiment tout sur le process comment moi je faisais pour récolter leurs mails et pour les mettre en relation je montrais tout en story j'expliquais tout je faisais des lives réguliers pour dire ah là je pense à faire ça mais je sais pas comment le faire là j'ai fait ça qu'est-ce que vous en pensez je questionnais beaucoup enfin en fait vraiment de a à z j'ai co-construire la communauté avec elle, déjà parce que je me sentais très seule, finalement, à devoir gérer des centaines de personnes de... Quelques semaines uh, tout seules, et donc elles m'ont énormément soutenue et aidée. Et puis aussi, bah, tout simplement parce qu'elles ont réellement uh, eu un impact en fait sur la tournure qu'a TPF, Et je pense qu'elles en ont conscience. C'est pas juste de la communication en mode c'est grâce à vous. Uh, hein. Non, c'est réellement uh, leur choix et uh, leur contribution qui, qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc, euh, je pense que ça amène un engagement hyper fort, et du coup, elles sont devenues ambassadrices sans que j'aie rien à faire sent que j'ai rien à faire, on s'entend. <rire> oui, on
0: s'entend. <rire> J'allais pas relever, mais on est d'accord. <rire> du coup, à contrario, selon toi, quelle est la plus grosse erreur que tu as faite en développant ce business
1: J'ai longuement réfléchi à cette question quand j'ai pris connaissance des, des questions, et je pense que celle qui m'est venue en premier, c'est un truc très concret et plutôt technique, c'est le fait de m'être fermé aux outils digitaux à la base parce que paradoxalement je suis pas très digital <rire> de base. Bon maintenant je le suis devenue par la force des choses, mais j'ai mis du temps avant de me mettre sur des outils qui pourtant sont plus simples. Euh, enfin je sais pas, l'agenda connecté, euh, Calendly, euh, tu vois les trucs vraiment euh, à la con comme ça. Et puis euh, et puis de la même manière j'ai j'ai procrastiné le fait de me former à Notion aux automatisations, etc. Et je pense que j'aurais pu gagner clairement un temps fou si je m'y étais plongée un peu plus tôt. Donc, je pense que ça a été une de, de mes erreurs. Mais il y en a certainement eu d'autres, je n'ai pas encore le recul nécessaire
0: pour, pour toutes les voir. Mmh, je suis sûre que ça a pas tombé dans l'oreille de, de sourd par mes auditeurs. <rire> J'espère que ça peut aider. Et du coup, on arrive à mes deux dernières petites questions. La première, c'est quelle est aujourd'hui la citation qui t'inspire le plus et que tu répètes à qui veut bien l'entendre
1: alors du coup, pour cette question-là, j'ai pensé à une phrase plutôt qui m'a marquée, que je ne sais pas de qui et c'est pas vraiment une citation, mais c'est la phrase euh, « quoi que tu fasses, n'oublie pas que tout le monde s'en fout » et qui, qui m'aide énormément à redescendre en pression des fois et puis à passer aussi au-delà de la peur du jugement, tu vois. Évidemment, c'est pas dans le sens où euh, personne n'a rien à faire de toi et, euh, et, personne, euh, et tu, tu ne comptes pour personne, mais c'est plus dans le sens où... Euh, L'exemple que je prends souvent, c'est le lancement sur lequel tu as passé six mois euh, sur, à cause duquel tu ne dors plus depuis deux semaines, etc. Les gens, ils vont passer euh, 30 secondes, une minute dessus de leur journée et basta. <rire> Donc, en fait, euh, voilà, je, je trouve que ça aide à redescendre un peu. Ça remet
0: l'église au centre de village, quoi. <rire> <rire> c'est ça. C'est les... vrai que ça aide à, les à remettre les en pas. perspective. <rire> et ma dernière question pour toi, c'est quel est ton livre business préféré et ben, je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est celui que
1: je suis en train de lire et pour être honnête, je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais je me permets quand même de, de conseiller celui-là parce qu'il m'a fait un déclic dès le début. Tu le connais peut-être, hein, il, il est assez connu, c'est l'effet cumulé euh, d'Arène Hardy qui met en avant l'impact des petites actions, des petits comportements, des petits choix du quotidien sur le long terme. Et je trouve que ça démystifie aussi un peu l'idée que tout, euh, on peut avoir un énorme changement du jour au lendemain et que ce soit... Euh, tu vois, viable sans le long terme et plutôt, ça, ça valorise plutôt le fait d'y de, de aller petit pas par petit pas et pour moi, c'est vraiment ce qui a joué aussi dans ma démarche entrepreneuriale de manière générale et donc, je trouve que ça se prête à la fois au, au business et à la fois à la vie perso aussi donc c'est hyper, hyper impactant, je trouve.
0: Tu m'as donné envie de le relire, j'avais adoré ce bouquin. <rire> Trop bien Emeline, merci de t'être prêtée au jeu de toutes mes petites questions pour ce format Spotlight. Je mettrai évidemment le lien de ton Instagram, de ton site dans la description pour ces personnes qui voudraient te retrouver. Est-ce qu'il y a un canal à privilégier si on veut prendre contact avec toi
1: bah Déjà, merci beaucoup. Pour le contact, bah, là on est le plus active encore, c'est sur Instagram. Donc, euh, ta freelance, tout collé. C'est vraiment ouais le canal principal pour pour nous contacter. Et après, on est présente aussi sur TikTok, sur LinkedIn
0: cool. On mettra le, le lien du web, TikTok évidemment. aussi avec l'Instagram et le site euh, et du LinkedIn dans la description. Merci pour tout, Emeline. C'était un vrai plaisir de t'accueillir. Et puis, euh, à très vite.
1: Merci beaucoup à toi, Aline.